0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das 13. Kapitel und ich äh, verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche, oder in Engelssprachen, aber dabei die echte göttliche Liebe nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden, das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klirrt. Ja, die Sprache der Liebe im Vergleich zu den Sprachen, die es so auf der Welt gibt und mit denen sich die Menschen untereinander unterhalten. Es ist Ausdruck von Intelligenz, wenn man mehrsprachig aufwächst, wenn man mehrere Sprachen spricht und es schafft Eindruck bei anderen. Aber ist es wirklich das, was man im Vergleich zur Sprache der Liebe wirklich braucht, ja, es ist sinnvoll und es ist nicht nicht abzulehnen. Also wer viele Sprachen kann, lernt, der soll es weiter tun. Aber die Sprache der Liebe ähm, ist wirklich viel, viel mehr als nur die Sprache der Menschen oder auch die Engelssprache. Was jetzt damit gemeint ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall, die Sprache der Liebe sollten wir doch ähm, am besten ähm, sprechen oder ausdrücken können. Weiter geht es dann und weiter heißt es, und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnisse weiß und einen Glauben habe, der alles umfasst, so dass ich sogar Berge, versetzen kann, aber keine echte Liebe habe, dann bin ich ein Nichts. Es gibt viele Begabungen, es sind auch Begabungen, die von Gott kommen, prophetische Befähigungen und verborgene Geheimnisse zu deuten, tiefe Erkenntnisse zu haben oder auch einen festen Glauben zu haben, der Durch fast nichts ähm, zu erschüttern ist und mit dem man sogar Berge versetzen kann. Aber wenn man all das besitzt, wenn man all das hat, hat aber nicht echte Liebe, trägt nicht echte Liebe in sich, dann sind wir nichts, dann sind wir bedeutungslos sowohl für die Menschheit als auch für Gott. Denn die Liebe ist die Sprache, die jeder versteht. Und die Liebe ist auch die Kommunikationssprache zwischen Mensch und Gott. Es geht um Liebe. Er hat seine Liebe ausgedrückt durch seinen Sohn Jesus Christus, den Messias, indem er für die Menschheit gestorben ist. Das war ein Akt der Liebe. Er hat es getan, damit wir befreit, sein können, befreit von all der Last, von all der Schuld, die wir so mit uns tragen seit Kindheit an, und das tat er aus Liebe. Beide heißt es, und wenn ich mein gesamtes Eigentum zur Armenspeisung verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe aber keine Liebe habe, dann wird mir das nichts nützen. Ja, der eine Teil des Verses, den kann ich gut deuten, den anderen wieder mal nicht, Ähm, meinem Körper, dem Feuertod übergebe. Ich weiß nicht, was das irgendjemand nutzen soll, aber ähm, mein gesamtes Eigentum zur Armenspeisung zu verwenden, das ist doch ein recht großer Nutzen. Man kann es aber auch ähm, zur Beschreibung äh, hernehmen, es geht hier um die guten Taten, dass wir nach außen hin, oder auch wenn wir es im Verborgenen tun, für andere etwas Gutes tun und dann vor Gott besser dastehen wollen. Das ist Religion, das sind Religionen, wo es eben um das gute Weg nach außen hingeht. Aber wenn doch da keine Liebe vorhanden ist, dann nützt es keinen, weder äh, letztendlich dem Menschen noch der Beziehung zu Gott. Jetzt geht es weiter und jetzt wird auch die Liebe beschrieben, wie sie denn wirklich auszusehen hat. Oder wie ihre Merkmale sind. Und zwar steht das ab Vers 4. Ich lese, die Liebe hat einen langen Atem. Reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht von Neid zerfressen. Diese Liebe ist nicht großtuerisch und blustert sich nicht auf. Ich wiederhole, die Liebe hat einen langen Atem, reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht vom Neid zerfressen, diese Liebe ist nicht großtuerisch und blustert sich nicht auf. Ja, einen langen Atem haben heißt geduldig sein und die Unvollkommenheit, seine Mitmenschen wirklich mit einem langen Atem und mit viel Geduld ähm, ertragen. Nicht ungeduldig auf dem anderen herumhacken, herum, auf seiner Unvollkommenheit und die eigene Unvollkommenheit dann äh, beiseite wischen und nur dem anderen auf die Nerven gehen. Ja, die Liebe hat wirklich die Möglichkeit, einen langen Atem zu bekommen, wer die Liebe hat, die Liebe von Gott. Und sie ist auch reich an Freundlichkeit und ja, freundlich, wie wie wohltuend ist es doch einen freundlichen Menschen um sich herum zu haben, der zuvorkommend ist und stets freundliche Worte auf den Lippen hat, Ähm, ja, das ist unbezahlbar. Und ähm, sie wird auch nicht vom Neid zerfressen. Der Neid spielt keine Rolle bei der wahren Liebe. Wahre Liebe schaut andere an und freut sich. Freut sich an dem, was sie haben. Freut sich an dem Ehepartner. Freut sich an dem Besitz des anderen. Und freut sich über alles, was Grund gibt äh, zur Freude. Und die Liebe ist auch nicht großtuerisch. Sie gibt nicht an mit dem, was man hat, mit den Begabungen, mit dem Besitz, sei es Geld, Freunde, Partner, Kinder. Und ja, sie teilt gern und sie plustert sich eben nicht auf. Weiter heißt es, sie ist nicht unhöflich und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Ich wiederhole, sie ist nicht unhöflich und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Ja, Freundlichkeit und Höflichkeit Sie sind doch eng miteinander verwandt, aber dennoch gibt es Nuancen zwischen beiden. Höflich sein heißt zuvorkommend, zuvorkommend sein und ja schon einen Schritt weiter zu denken, als der andere denken kann und zu überraschen und wirklich zu planen, dass es dem anderen wirklich gut geht, dass er sich gut fühlt Und bei all dem bleibt keine Zeit, um seine eigenen Vorteile ähm, zu planen. Es geht immer darum, dass dass es dem anderen gut geht und wenn wenn es dem anderen gut geht, dann sprudelt das auch zurück und dann freut es auch denjenigen, der die Liebe in sich trägt. Freude dann, wenn es anderen gut geht. Und der eigene Vorteil ist nebensächlich. Und wer Liebe in sich trägt, der ist auch nicht mit Bitterkeit gefüllt und er rechnet auch nicht das Böse an, was andere ihm zugefügt haben. Er kann verzeihen und er ist nicht nachtragend. Ab Vers 6 heißt es, Sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Ich wiederhole, sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Gott schafft für uns Gerechtigkeit. Und wenn wir einmal durch Gott gerecht gemacht sind, dann haben wir auch keine Freude, an der Ungerechtigkeit mehr. Und die Wahrheit, die von Gott kommt, aus seinem Wort, aus seinem Geist, das ist unsere wahre Freude. Ab Vers 7 heißt es, alles trägt sie, in allen Umständen vertraut sie, alles hofft sie und alles hält sie aus. Ich wiederhole, Alles erträgt sie, in allen Umständen vertraut sie, alles hofft sie und alles hält sie aus. Ja, die Liebe kann viel ertragen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles ertragen müssen, dass wir nicht äh, Grenzen haben dürfen, sondern... Wenn es dem anderen wirklich gut tut, wenn wir wissen, dass er zu einem guten Ziel kommt, dann können wir durch die Liebe auch alles ertragen. Ja, so ein, nicht so ein gutes Beispiel, aber ein Beispiel fällt mir ein. Beispielsweise, wenn sich ein Freund oder ein Partner dazu entscheidet, mit dem Rauchen aufzuhören. Das habe ich schon einmal erlebt bei einer Partnerin. Und ähm, ja, da muss man sich wirklich im Klaren sein, dass der Zeit, die Zeit des Entzuges, wirklich eine schwere Zeit werden wird, und dass man das wirklich ertragen bereit sein muss, um dem anderen hindurch zu helfen, hindurch in die Freiheit, in die äh, ja, nicht mehr in die Abhängigkeit, heraus aus der Abhängigkeit, aus der Sucht. Und dann dies mit zu ertragen, das ist eine eine Liebe, eine Art der Liebe. Und ähm, die Liebe vertraut auch in allen Umständen. Ähm, Ja, die Umstände sind nicht immer gut. Sie werden oft beschwert durch Vorschriften, durch irgendwelche äh, Unterdrückungen, durch ähm, Ja, durch durch Dinge, die einfach nicht gut tun und ähm, durch Krisen, durch Unwetter und so weiter. Und die Liebe lässt sich durch die Umstände nicht erschüttern. Und äh, verliert nicht ihr Vertrauen auf Gott und ihr Vertrauen auf die Menschen. Und weiter heißt es dann, alles hofft sie und alles hält sie aus. Ja, die Hoffnung ist die, die ähm, mit hinübergeht in die Ewigkeit. Wenige Dinge bleiben, vieles vergeht. Die Liebe bleibt, die Hoffnung bleibt und der Glaube bleibt. Und sie alle haben Bestand bis in die Ewigkeit. Und sie halten auch alles aus, eben für die Liebe und für Das Vorankommen der Menschen, die wir lieben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was ewig bleibt. Ab Vers 8 heißt es, niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Doch die die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Auch die geistgewirkten Sprachen, sie werden aufhören. Genauso wird die Erkenntnis zu ihrem Ende kommen. Ich wiederhole, niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Doch die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Auch die geistgewirkten Sprachen, sie werden aufhören. Genauso wird die Erkenntnis zu ihrem ende kommen denn wir erkennen nur stückweise und auch unsere prophetie gelingt nur zum teil wenn dann aber das kommt was schon vollkommen ist dann wird das was nur stückweise existiert weggetan werden Ja, unsere stückweise Erkenntnis wird weggetan werden, wenn das kommt, wenn der kommt, wenn Jesus kommt, der vollkommen ist. Ab Vers 11 heißt es, ja, als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Doch als ich dann ein Mann wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Wir schauen noch wie in einen unklaren Metallspiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Ich wiederhole, wir schauen noch wie in einen unklaren Metallspiegel, dann aber von Angesicht zu zu Angesicht. Im Moment ist noch vieles unklar. Im Moment haben wir ähm, die Dinge noch nicht klar im Blick, weil Jesus im Moment noch nicht hier ja, zurückgekommen ist und bei uns ist und die Dinge zu Ende führt. Noch haben wir das Hoffen, noch haben wir das Wort Gottes, das uns wirklich hinüberträgt in die Zeit, wo dann die Klarheit zu uns kommen wird und auch Jesus, der Messias, zu uns kommen wird. Beide heißt es, noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Ich wiederhole, noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Gott hat uns ganz erkannt. Wir haben ihn noch nicht ganz erkannt. Aber dass er uns schon komplett erkannt. Das kann für dich, für mich ein Trost sein. Wir müssen ihm nichts mehr vormachen und für ihn besteht Klarheit, was mich, was dich betrifft. Und ähm, ja, sein Wort hilft uns für die Zeit des bruchstückhaften Erkennens. Weiter heißt es ab Vers 13, doch nun... In der Zwischenzeit bleibt das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Doch nun, in der Zwischenzeit bleibt das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Diese drei Lebenswirklichkeiten und die die bedeutendste davon ist die Liebe. Ja, diese drei Wirklichkeiten, sie existieren, sie sind wirklich vorhanden. Und die bedeutendsten von diesen dreien ist die Liebe. Und das sollten wir anstreben. Die Liebe sollte unser größtes Ziel sein. Nicht ähm, nur, ja, dass wir Wissen anhäufen, sondern die Liebe sollte uns wirklich anziehen, und uns bestimmen im Leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Prophetie und Sprachengebet. Beziehungsweise, das ist denn das nächste Kapitel. So haben wir das Kapitel 13 heute zusammen durchgelesen. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, behaltet die Liebe im Blick Und lasst euch von der Liebe bestimmen. Bis denne.